0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet, c'est celui de la dépression. Donc encore une fois... Un sujet qui peut concerner malheureusement de nombreuses personnes et qui n'est pas quelque chose de rare dans notre société. Et je trouve qu'on est toujours un petit peu interrogé par rapport au paradoxe entre une augmentation des traitements, donc des antidépresseurs, des psychotropes, et une augmentation je trouve actuellement des pathologies dépressives. Donc encore une fois, c'est toujours délicat cette question-là parce que est-ce que la dépression a toujours autant existé mais on n'en parlait pas? Et je pense que c'est aussi le cas. Ou est-ce que aussi on est dans une société où les pathologies dépressives évoluent beaucoup? Notamment peut-être dû au système dans lequel on vit actuellement qui est un système quand même différent que celui peut-être qu'ont vécu nos aînés. En tout cas, est-ce que la dépression est plutôt une maladie ou alors c'est un symptôme, c'est aussi ça que que je viens interroger et je pense que vous entendez le fil conducteur aussi de tous mes échanges par rapport à ça parce que je pense que c'est des questions qui sont primordiales quand on s'intéresse aux aux symptômes, aux maladies, c'est dans quel champ on se situe et donc dans quel champ on rencontre l'autre. Donc parfois on peut avoir un épisode de dépression qui est assez isolé, puis parfois ça peut être un symptôme d'une névrose justement plus obsessionnelle, phobique, etc. Et donc euh, il faut penser plus à cette névrose en tant que telle qui pourra peut-être dans l'après-coup régler toute seule la dépression que la dépression comme la maladie. J'y reviendrai dessus aussi sur la question de la névrose parce que j'ai eu quelques questions et euh, ça fera partie aussi de de des échanges qui n'arriveront pas tout de suite, mais en tout cas, je, je l'ai en tête, ne vous inquiétez pas. Donc en tout cas, euh, je pense que le constat et la problématique de la dépression est aussi là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs théoriciens autour de ça, et je trouve que c'est assez dommage parce qu'ils se tirent un petit peu la corde de, de chaque côté, alors que selon moi, en fait, on, on peut y répondre sans penser euh, la dépression dans ce sens-là. Je m'explique. La dépression, elle est souvent considérée soit entièrement comme un dérèglement organique de l'humeur, soit elle est considérée comme entièrement psychologique. Et en fait, donc, on se retrouve avec euh, des pratiques qui, donc, soit sont dans le tout médicament, soit dans le tout euh, suivi par la parole, donc, psychologique, et, euh, voilà, où ils se tirent un petit peu chacun de leur côté, alors que, pour moi, voilà, ça n'a pas vraiment de sens, parce que, j'ai du mal à croire qu'on puisse être soit entièrement dans l'un soit entièrement dans l'autre mais euh, j'imagine que ce qui crée la dépression c'est peut-être la coexistence des deux que l'un crée l'autre ou inversement à la limite en plus je suis pas sûre que ça aide forcément à penser et à aider les personnes qui en souffrent mais bon ça c'est un avis personnel en tout cas la dépression c'est une maladie c'est pas un manque d'impulsion ou un laisser-aller, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de simples cafards qu'on peut vivre tous à certains moments donnés. Et je pense que ça, c'est une étape qui est quand même primordiale pour, pour quand on veut penser à la dépression, c'est de l'accepter aussi comme une maladie, comme on peut en être touché par d'autres. Je pense qu'être en dépression, du coup, ça dérègle nos fonctions d'un point de vue organique, et inversement, ce dérèglement crée le mal-être installé, et que les deux peut-être s'entretiennent, ce qui peut provoquer certaines difficultés à sortir de la dépression, surtout si on s'attache, encore une fois, à une seule origine. Je pense que quand on est bloqué dans l'un ou l'autre, ça n'aide pas forcément à avancer. Par exemple, quand il y a un gros ralentissement psycho et moteur, je pense que l'aide des médicaments permet quand même... De relancer une une activité, une réactivité, pour pouvoir après de nouveau penser à ce qui se passe psychologiquement au niveau de la souffrance. Parce que si en fait on est autant ralenti par la dépression, on n'a même pas l'énergie et la pulsion de penser à ce qu'on vit. En fait c'est ça que certains n'entendent pas, parce que c'est vrai que dans les écoles où vraiment absolument pas de médicaments, bah des fois en fait... Ils en oublient le fait que pour pouvoir penser, il faut se sentir en vie, et des fois la dépression, ça enlève, ne serait-ce ce sentiment-là, cette énergie minimale. Et à côté de ça, je vois aussi des personnes assez sédatées par les antidépresseurs, et je souligne voilà, ce paradoxe de vouloir réveiller quelque chose en donnant quelque chose qui fait dormir. Mais bon, soit. Je pense qu'en tout cas, d'un point de vue peut-être génétique, il peut y avoir des familles qui sont plus touchées par la dépression, c'est possible, je ne sais pas, hein, je ne m'y connais pas vraiment, mais que la constitution du cerveau ait plus tendance à créer euh, une réponse dépressive chez certaines personnes que d'autres, et donc ça permet des dérèglements euh, souvent plus rapides, et euh, en tout cas euh, des personnes ont des réponses plus dépressives à certaines situations. Puis je pense qu'aussi il y a des situations, il y a des environnements et des façons de vivre les choses qui sont aussi plus dépréciogènes. C'est-à-dire qu'on le voit même chez les tout-petits qui peuvent vivre des dépressions, est-ce que c'est directement la constitution de leur cerveau Est-ce qu'ils sont aussi dans un environnement dépressiogène Ça c'est une vraie question. Après c'est vrai que la dépression en tant que telle chez le bébé, chez les enfants, c'est un sujet qui est assez tabou, je trouve, mais euh, je ferai un moment, je pense, même une saison entière sur euh, la psychologie chez les enfants. Euh, pas tout de suite encore, mais euh, je pense que c'est intéressant. Et peut-être que j'y reviendrai aussi sur ces premières années de vie, et aussi donc sur peut-être la dépression. Parce que c'est à vous. Je, je pense qu'en fait, c'est, c'est tellement déstabilisant de penser autant au monde psychique chez les bébés et à tout ce qu'ils peuvent vivre, que des fois ça, ça déracine un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'autant que quand on parle de dépression chez un bébé, par exemple, on peut se dire aussi que soi-même, on a pu être un bébé déprimé, ou un bébé anxieux, en difficulté, et, euh, et toute l'idéalisation donc de la petite enfance en prend souvent un coup. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu difficile de parler de la psychologie des enfants, ou des souffrances psychiques chez les enfants. Voilà, petite parenthèse, euh, pour en revenir en tout cas à la problématique dans la dépression, c'est qu'en fait souvent quand on est dedans, donc quand on est en plein milieu de la dépression, on n'a souvent pas envie d'en sortir. Alors c'est pas qu'on ne on veut pas, c'est qu'en fait le, le processus même d'impulsion, le, le pousse, le, l'envie disparaît. C'est, c'est-à-dire qu'il y a une forme de résistance probablement aussi d'un point de vue biologique. Donc là je parle bien sûr des dépressions quand même qui sont très graves, et euh, qui des fois sont assez difficiles euh, à traiter, et même assez difficile aussi de commencer par une psychothérapie pour ces dépressions-là, parce qu'encore une fois, le, le principe même de s'adresser à quelqu'un, ou de s'adresser à soi ou à ce qu'on a vécu, ça ne fait pas partie de, de, des idées et des représentations. En tout cas, quand on a envie de commencer une psychothérapie, donc avoir envie de parler peut-être au lieu de se taire, et euh, ou de, de sortir justement du silence qu'on s'est, qu'on s'est donné des fois pendant plusieurs mois, pour moi c'est déjà aussi un premier pas sur la route. C'est pour ça que je, je ne dis pas qu'il faut obligatoirement directement une psychothérapie ou directement que des médicaments ou euh, inversement, mais je trouve qu'en tout cas, la question de la demande de psychothérapie, je la trouve toujours très significative dans les dépressions parce que je me dis que c'est qu'il y a un élan. Il y a un élan vital, en tout cas, quand on a envie de parler. Et que pour moi, quand on est en plein milieu de la dépression, des fois, c'est pas forcément le meilleur moment pour commencer un travail psychothérapeutique, d'autant plus peut-être à orientation analytique parce qu'on n'est pas forcément dans un état habituel pour prendre des décisions pour soi. Et donc des fois, on a besoin aussi de, de ne rien entendre ou de ne rien se dire pour pouvoir après peut-être mieux entendre ou mieux s'orienter ou prendre des décisions. Parce que la personnalité de la personne en dépression, souvent elle est modifiée et donc ses intentions le sont aussi. Parfois elle peut dire que ça l'intéresse pas du tout la psychothérapie, alors que si sa dépression ne prenait pas autant de place, peut-être qu'elle trouverait du sens à débuter un travail. Parfois, il y a aussi euh, le fait que certaines personnes ont très envie de commencer un travail, mais peut-être que cette demande, elle n'aurait pas eu autant lieu si la dépression n'avait pas été aussi invalidante. Donc voilà, je pense que les deux se rejoignent, il faut vraiment pouvoir euh, s'écouter et se laisser euh, du temps, Pour quand on pense à la dépression en tant que telle, qu'il n'y a a pas d'urgence à commencer un travail thérapeutique, et en même temps euh, en commencer un. Donc voilà, je suis un petit peu ambivalente, mais en commencer un euh, permet aussi de se lancer sur une route euh, qui veut peut-être reconstruire aussi son chemin. Donc c'est vraiment la métaphore de euh, sortir la tête de l'eau avant tout, et, euh, et je pense que quand on se noie si on a cette image de la dépression, c'est d'abord important de sortir la tête de l'eau avant de savoir vers quel bord on a envie d'aller nager. Vous voyez Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter. Au contraire, il faut consulter pour discuter de la suite. Des fois, on peut même rencontrer un psychologue, et le psychologue peut être à même de dire que là, c'est peut-être pas le moment de directement commencer un travail thérapeutique, mais qu'il faut commencer par du soutien. Euh, si vous avez écouté mon premier épisode sur aller voir un psychologue euh, on peut vraiment passer par cette étape d'abord de soutien avant de commencer un travail thérapeutique Donc je le rappelle, hein, aller voir un psychologue c'est pas directement être en thérapie non. on peut aller voir un psychologue et commencer à discuter et à parler de tout ce qu'on est en train de vivre et ça vraiment pour moi c'est c'est vraiment indispensable quand on quand on est dans des dépressions euh, importantes et après peut-être démarrer ou pas un travail thérapeutique. Donc se sentir écouté, accompagné est nécessaire et après prendre la décision avec le thérapeute si on s'engage sur un travail peut-être plus profond. Le problème c'est que souvent quand la crise dépressive est passée, euh, les personnes euh, ne continuent pas nécessairement le chemin du travail sur soi alors que c'est euh, quand la crise passe que les choses, selon moi, peuvent commencer aussi à être attaquées peut-être de façon plus en profondeur, et qui feront qu'il y aura sûrement euh, peut-être pas de seconde crise. Alors c'est vrai que je n'ai pas commencé par m'attarder sur les critères de la dépression, parce que ça me semble assez accessible facilement pour tous, et, euh, et si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez vite avoir un peu une liste exhaustive de tout ce qui peut faire euh, penser à la dépression. Moi j'avoue que bon, si vous suivez un petit peu mes épisodes depuis un moment, les critères c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'en, j'en parle jamais bien en plus, donc euh, je, je m'y attarde pas trop. Et euh, puis là voilà, dans, dans ce cas-là je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être psy pour reconnaître ou euh, peut-être se reconnaître en dépression... Euh, mais en tout cas, voilà grossièrement, hein, tout ce qui est euh, euh, symptômes autour du sommeil perturbé, de l'appétit, de l'isolement, euh, une fatigue peut-être excessive, même des idées noires, se dire qu'on n'en vaut pas la peine, euh, que notre vie est ratée, qu'on ne sert à rien, tout ça, enfin, c'est, c'est quand même des signes qui alarment sur le fait qu'on on est peut-être en train d'être soit en dépression, soit d'y entrer, Soit peut-être après d'y échapper, mais en tout cas c'est, c'est des signes qu'il faut pouvoir euh, reconnaître. Mais euh, voilà, moi je, je, je m'y attarde pas trop parce que voilà, encore une fois, j'évalue jamais les personnes euh, avec des critères euh, diagnostiques, mais euh, mais si euh, vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller lire directement dessus. De mon point de vue, moi je vois vraiment la dépression comme. Euh, bah en fait au sens. Euh, Brut du terme, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on dit dépression, on peut le séparer en deux mots, donc il y a dé et pression, et pour moi c'est exactement ça en fait, C'est on n'a plus de pression, le pneu est totalement dégonflé, il faut voir vraiment la pression au sens de ce qui pousse, et là la vie, ben, c'est éteint, il y a une perte du plaisir à vivre. Et encore une fois, c'est très différent du cafard, du blues, de la tristesse. Et euh, la tristesse, c'est aussi différente la tristesse de la dépression et de la dépressivité. C'est-à-dire qu'on peut tous être tristes, mais on ne peut pas tous être en dépression. On peut tous avoir des moments de déprime, mais on n'est pas tous en dépression. Parce que lors de la dépression, être triste, c'est vraiment être dans un puits qui donne l'illusion qu'il n'a aucun fond. C'est-à-dire que le fait de rebondir ne fait même pas partie des préoccupations, parce qu'on est, on est juste dans ce creux. Et, et ça inhibe énormément au sens où c'est très paralysant. Et, et parfois, par contre, on peut vivre un, un sentiment dépressif, un moment dépressif. Euh, sur, sur mon épisode, voilà, sur... Euh, la psychopathologie, la folie, j'explique justement cette différence de référence euh, de palette, donc, c'est-à-dire on utilise tous des couleurs un petit peu différentes de défense, et, euh, et des fois ben on a plus tendance à se déprimer euh, face à certaines situations, alors que peut-être d'autres vivront la même situation et se sentiront plus en colère ou vont plus être agressifs, par exemple. Euh, donc on peut être traversé, en tout cas, par ces moments-là, par ces ces aspects plus dépressifs, sans pour autant s'installer dans une dépression. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs niveaux de dépression. Il y en a des très graves. Il y en a des moins validantes, des plus silencieuses. Des fois, on croit être quelqu'un, par exemple, de très anxieux, mais en fait, on est déprimé. Ou alors, des fois, on est dans une suractivité qui, en fait, vient masquer une dépression. Donc, celle-ci, elle peut aussi se cacher, être là où on l'attend pas. Enfin, c'est pour dire, encore une fois, que il n'y a pas une seule manifestation qui peut nous faire dire que c'est la dépression tant que telle. Donc comme je le disais, c'est que pour le moment, on ne sait pas si... Enfin, en tout cas, euh, j'ai l'impression que ça ne fait pas consensus, mais si c'est l'émotion qui crée le dérèglement biochimique, donc c'est-à-dire à à force d'être triste et de vivre ce mal-être, ça dérègle ou si c'est le dérèglement qui est antérieur, et les conséquences de ce dérèglement biochimique, ça serait qu'on euh, n'est pas bien, on est en dépression. Dans tous les cas, encore une fois, je pense que euh, voilà, les chercheurs bon, euh, s'intéressent à ces questions, et, et tant mieux, je pense que c'est bien aussi de faire un pas de côté, donc de rester sur euh, la question du sens de la dépression pour la personne en tant que telle, et qu'encore une fois, euh, si on... on pense cela d'un point de vue économique, au sens de dé, et pression, donc absence de pression, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la dépression comme une énergie qui est vide, et et peut-être une énergie d'ailleurs qui a tellement été mise ailleurs à un certain moment de vie, qu'elle s'est peut-être appauvrie pour elle-même, donc des personnes qui se sont vidées, appauvries, en donnant toute leur énergie ailleurs. Donc je pense par exemple à des personnes qui se sont occupées pendant des années d'un parent malade qui peut-être décède aujourd'hui ou des parents qui passent plusieurs années à accompagner leur enfant dans la maladie et quand il guérit, il y a un phénomène où ils sont en dépression. Donc c'est très particulier, ça choque beaucoup les gens, les médecins parce que tout le monde dit « mais vous devez être ravi, votre enfant est guéri, tout va bien ». En fait, c'est vraiment économique, c'est-à-dire quand on donne tout euh, notre énergie, euh, quelque part, est donc là, tout pour accompagner euh, voilà, quelqu'un, par exemple, dans la maladie, et que celui-ci euh, disparaît ou que celui-ci euh, guérit. Donc, euh, les deux entités sont à l'opposé. Bah, pour autant, euh, on peut être vidé de tout ça, et, euh, et donc être en dépression. Donc, c'est vraiment euh, une question d'investissement d'énergie des fois de répression de certaines activités ou d'une surdisponibilité quelque part qui fait qu'on ne l'a peut-être pas été suffisamment pour soi, et ainsi de suite. Alors la dépression, elle suppose la perte, selon moi. Je suis pas la seule, mais je pense que cette question de la perte, je... l'épisode précédent d'ailleurs, je spoil, mais ça sera sur le deuil. Mais bon, désolé hein, ça va être encore un <rire> épisode... De pas si joyeux que ça, mais c'est parce qu'en fait je trouvais que ça avait vraiment du sens de le mettre après, parce que j'ai tendance à beaucoup penser à la dépression au sens de perte et au sens de deuil, sauf que là c'est pas la perte d'une personne, mais c'est soi qu'on a perdu. D'ailleurs il y a un parallèle avec la mélancolie aussi, qui, euh, qui, a, qui a été amenée par Freud, enfin en tout cas qui a été beaucoup travaillé par Freud dans Deuil et Mélancolie, où il explique que l'objet perdu euh, est soi en fait. On est dans des auto reproches parce qu'on on ne peut pas attaquer euh, qui que ce soit. Et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à l'adolescence c'est une période qui est particulièrement marquée par des moments dépressifs parce que on est beaucoup dans la perte, dans la perte de l'enfant qu'on a été, dans la perte du rapport aux parents, du corps, euh, etc. Et donc les enfants sont, enfin les enfants, les adolescents justement sont plus sensibles à la dépression. et dans la mélancolie donc euh, qui euh, qui est une forme euh, qu'on pourrait dire euh, particulière de la dépression qui suppose euh, cette perte euh, de soi il y a vraiment la tension entre euh, le surmoi et le moi donc là j'avoue que j'aborde un, un aspect euh, beaucoup plus psychanalytique donc j'espère que ne quittez pas ce podcast vous inquiétez pas euh, je vais le simplifier donc le surmoi c'est quelque chose qui a été euh, pensé En psychanalyse par Freud, c'est une conscience morale, c'est-à-dire que ça représente nos interdits parentaux qu'on a intériorisés enfant, par exemple, c'est ce qui permet de ne pas faire que des conneries. Mais c'est aussi l'idéal qu'on a intériorisé, donc c'est cette instance-là, notre surmoi, et ben dans la dépression, il est en conflit avec le moi. Et le moi, c'est notre monde interne conscient qui est en lien avec la réalité, c'est notre chez-nous interne. Donc ce sur moi, nos références donc intériorisées sur la vie, sur les interdits, etc., passent leur temps à dire au moi qu'il est nul. Donc C'est-à-dire qu'au sein même de notre chez-nous intérieur, il y a cette petite voix qui dit qu'on est un peu une merde. Désolé pour pour le mot, mais c'est vraiment ce que peuvent ressentir les gens qui sont dans des dépressions importantes, euh, et donc dans une mélancolie. C'est d'être dans cet auto-reproche, comme s'il y avait vraiment un idéal qui leur tapait derrière la tête en permanence pour leur dire qu'ils ne font pas assez bien, et que, en ce moment, tout ce qui se passe ne va pas, que leur vie est ratée, etc. C'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose de euh, très rapproché aussi entre deuil et dépression, sauf que voilà, ce qu'on a perdu, c'est, c'est notre soi, c'est notre estime aussi, notre plaisir à vivre, à être nous-mêmes, et et donc notre chez-nous intérieur qui est dynamique. C'est vraiment une conception que que je trouve intéressante, parce que quand on rencontre des personnes en dépression, on a vraiment l'impression qu'ils ont perdu quelqu'un. Donc ce qui peut être le cas, hein, il y a des personnes qui sont en dépression suite au au décès d'un de leurs proches, mais ce quelqu'un, à ce moment-là, c'est eux. Ils peuvent d'ailleurs expliquer comment ils étaient avant, euh, les traits de personnalité qui les caractérisaient, des souvenirs, c'est comme si tout ça s'était perdu. Qui devait faire le deuil de cette partie d'eux-mêmes. C'est sur ça que je trouve que le lien entre dépression et deuil est assez significatif. Et d'ailleurs, il y a souvent, encore une fois, des dépressions, donc je disais, chez les adolescents, parce qu'ils sont beaucoup dans la perte, mais on voit qu'il y a beaucoup de dépressions aussi réactionnelles suite à, à un licenciement, ou alors un couple qui se sépare, auquel la personne s'était peut-être beaucoup identifiée de façon identitaire. Et donc, il y a un deuil de cette partie de soi. Quand on perd, voilà, un conjoint, on on perd quelqu'un, mais des fois, on perd aussi une partie de soi, comme dans dans un travail, si on avait beaucoup idéalisé et qu'on se fait licencier, euh, etc. Alors, je voulais parler de Pierre Fédida, qui a beaucoup euh, parlé des euh, bienfaits de la dépression. Donc son livre, voilà, s'appelle « Des bienfaits de la dépression ». Alors, euh, en fait, il ne, il ne fait pas l'éloge de la dépression en réalité, sauf que le titre est assez en décalage avec le contenu du livre, je trouve en tout cas, mais il explique les bienfaits d'avoir une capacité dépressive. Et en fait, c'est pas du tout la même chose, parce que vous allez voir le... Ce qui est assez particulier, mais qui prend tout son sens, c'est qu'en fait la capacité dépressive protège de la dépression. Je m'explique. En fait, se dire qu'avoir accès à un moment de déprime permet justement de ne pas entrer dans la dépression. Parce qu'en fait, je pense que c'est quand même assez primordial de se dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Que on peut avoir tous des moments difficiles et ça fait partie de la vie. Et en fait d'avoir des moments de creux, des moments où on ne se sent pas bien vis-à-vis de ça, c'est important de les vivre parce que ça nous protège de la dépression qui, elle, justement, des fois, euh, est présente, parce qu'on s'est peut-être pas suffisamment autorisé euh, à avoir ces moments de vide. Par exemple, toutes les personnes qui fonctionnent un peu en, en faux self, c'est-à-dire en toujours dans cette suradaptation à tout, tout va bien tout le temps, très souriant, toujours dans le désir des autres, etc. Bah, des fois, ils, ils s'autorisent pas forcément à aller visiter des moments plus sombres de leur vie qui sont aussi nécessaires pour être vécus et pour se rendre compte de quand il fait jour aussi. On a besoin de la nuit pour savoir qu'il fait jour, du soleil pour voir la lune, de la lune pour voir le soleil. Et que l'un aussi est autant important que l'autre et ben, c'est justement ça qui l'amène euh, Pierre Fédida, c'est, c'est cette idée qu'en fait on a besoin de cette capacité dépressive pour se protéger de la dépression. Et encore une fois, euh, vivre des moments plus difficiles, c'est euh, reconnaître et accepter de vivre une forme d'obscurité, sans être pour autant dans le néant. Et ça, ça protège. C'est pour ça que des fois on, on peut avoir l'impression que... enfin. Euh, qui est fondée, hein, selon moi, qu'on donne parfois un petit peu vite des antidépresseurs à des personnes qui vivent un moment de tristesse, en réaction, ou qui peuvent traverser une période difficile. Et, et à côté de ça, euh, des fois, je trouve qu'on n'accompagne pas suffisamment les personnes, euh, d'un point de vue, justement, des traitements, pour euh, des dépressions beaucoup plus graves. Donc on peut prendre euh, des médicaments quand on est en dépression on peut ne pas en prendre, c'est vraiment quelque chose qui doit être singulier, qui doit être pensé, et des fois je trouve que, voilà, on prend des décisions un peu trop vite, et, euh, et c'est assez dommage, parce qu'encore une fois, avoir un, un, un coup de déprime, être déprimé ce week-end-là, euh, ça veut pas dire qu'on est en dépression, donc encore une fois, hein, j'espère que vous situez bien la nuance entre euh, être déprimé, broyer du noir un ou deux jours, et s'installer dans une vraie dépression. C'est pas du tout la même chose, et c'est pour ça que voilà, Felida insiste sur le fait de dire qu'on euh, peut vivre ces moments-là, et que c'est important de ne pas directement surenchérir en pensant qu'on est en dépression. Il faut vraiment euh, penser toujours cette question du seuil, c'est-à-dire on est déprimé par rapport à qui, à quoi, et euh, voir l'effet inverse de la dépression. Mais c'est quoi, les biens Comment on était avant Est-ce que ça change Est-ce qu'on souffre Tout ça, c'est des questions qui sont pour moi très importantes pour penser... Euh, la dépression de l'un, sa dépression, et la dépression en tant que phénomène sociétal aussi. En tout cas, la dépression, c'est quand même quelque chose qui s'accompagne bien, je pense, et ça, c'est important de, de s'en souvenir, c'est quelque chose qui, qui s'installe parfois vite, mais qui se désinstalle aussi rapidement, si en tout cas, c'est bien pensé. Surtout quand on a on est dans cette liaison potentiel de médicaments et de psychothérapie. Ça permet vraiment de retrouver une forme de souplesse. C'est selon moi un peu illusoire de penser qu'un médicament peut réparer ce qu'on vit psychiquement, ou alors limite ça me déprime (rire) si on est constitué comme ça, que juste on on peut être réparé dans nos souvenirs, nos mémoires, nos souffrances par des médicaments, mais bon. Voilà, c'est encore une fois mon avis. Mais je pense que voilà la liaison entre les deux est vraiment importante et de s'intéresser à ce qu'on vit. Parce que justement la dépression c'est, c'est être éteint d'un point de vue de la vie, de la pulsion. Et donc la rallumer c'est quand même le plus important. Souvent ce qui est assez particulier c'est que la personne qui est en dépression, elle veut souvent retrouver sa personne d'avant. Donc elle vient chercher chez le thérapeute de la rendre comme avant. Quand une fois sur ça que je parle du, euh, du du deuil, parce que moi il y a vraiment des personnes qui me disent « bah j'étais comme ça, euh, j'avais ci, j'ai perdu ça, euh, avant ah, ah, bon, j'étais toujours contente quand on allait faire du vélo, maintenant ça me parle plus », enfin, beaucoup de gens donc demandent à ce qu'ils retrouvent cet état-là. Encore une fois, si vous avez écouté mon épisode sur la guérison, je pense que c'est important de sortir de cette idée d'effacer les expériences subjectives. On ne peut pas être le même qu'avant. D'ailleurs, on n'est jamais le même qu'hier, mais là encore plus, quand justement il y a une différence énorme, on ne va pas être le même qu'avant. Et ça, c'est important de se le reconnaître, de se dire bah, que la dépression, c'est une maladie, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui nous traverse, donc qui dit être traversé, la route, elle ne peut pas être la même. Et retrouver en fait l'état... Antérieur, ça serait faire comme si la dépression avait été une non-existence, alors qu'elle l'est, et elle le sera en fait. S'en sortir de la dépression, ce n'est pas avoir plus aucun problème, mais c'est surtout retrouver des ressources pour être actif pour les gérer, plutôt que totalement passif dans le cours de la vie. Et ça, je pense que c'est important. Le thérapeute, en fait, il va pas retirer les problèmes que la personne a dans sa vie, encore une fois. Parce que ça, c'est impossible. Mais par contre, euh, c'est être accompagné euh, pour retrouver donc ses ressources pour gérer ses propres problèmes. Parce que quand on a une dépression, on est face à des problèmes, mais peut-être des problèmes qu'on a toujours eu dans notre vie. Ou alors on a toujours vécu bah, des moments de haut et de bas. Sauf que d'habitude, on a des ressources pour les gérer. Et là, on les a plus. Donc l'important, c'est de retrouver ces ressources-là pour être de nouveau actif et pas passivé par euh, ses soucis de la vie courante. Soucis plus ou moins graves, hein, j'entends. Et, euh, et pour finir, c'est vrai que je, je voulais donner une petite phrase de Ville Locher, qui, euh, qui est quelqu'un qui explique très bien la prise en charge de la dépression selon moi. Il dit en fait que ce n'est pas la psychothérapie qui traite les symptômes ou change la vie, ce sont les changements des structures mentales opérées par la psychothérapie. Donc voilà, c'est, c'est pas euh, la psychothérapie Enfin, je, je retraduis, mais c'est pas la thérapie qui retire tous les symptômes qui changent la vie et qui résout les problèmes. Mais c'est le changement qui s'opère en thérapie par rapport à ce que la personne vit, par rapport à ses ressources ses défenses, qui va permettre d'opérer dans la vie des changements et donc retrouver une forme d'apaisement et de bien-être. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, intéressé. C'est un sujet qui est quand même assez délicat, la dépression, comme beaucoup. Donc n'hésitez pas aussi à amener vos points de vue, parce que c'est tellement euh, courant, enfin on en parle beaucoup, et j'ai l'impression que euh, on, je le vois écrit de partout, et donc en psychologie c'est un sujet très vaste. Donc j'essaie de vraiment tracer une petite ligne qui... Euh, selon moi peut être vraiment approfondie. donc n'hésitez pas à échanger autour de ça et puis à, à me donner aussi vos apports qui seront sûrement très pertinents voilà, je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt et puis salut